0: Monster.
1: Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. So, äh, willkommen zurück zu unserer jetzt schon sechsten Folge. OMG. OMG. Das
0: geht irgendwie sehr schnell.
1: Ja, irgendwie crazy. Aber es macht Spaß. Ja. Ich bin happy. Ja, ähm, wir wollen gerne direkt einsteigen und uns für eure wirklich sehr lieben und süßen Nachrichten bedanken. Ähm, wir hatten euch ja das letzte Mal gefragt, wann und wo ihr immer so eure Podcasts hört und vor allem auch die True Crime Podcasts. Stefanie, erzähl doch mal, was, was ist so das Fazit? Was für einen Schluss ziehst du? Wo hören die meisten ihre Podcasts?
0: Die meisten hören es, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit, Ja. aber eigentlich auch die meisten auch die ganze Zeit. Ja. Also ein bisschen so wie wir. Ja, also wirklich wir so haben bei den alltäglichen Sachen, wenn man Staubsaugt, das Geschirr abwäscht oder... Aber es ist ja irgendwie auch praktisch. Also ja, mega Multitasking geil. und so. Einige Leute hören es zum Einschlafen. Ja, oder bei der
1: Arbeit. Ich habe mich nämlich gefragt, wie kann man sich bei der Arbeit dann noch konzentrieren mhm. und wie kann man ruhig schlafen, wenn man dabei einschläft. Ja, aber gut. Also ich meine, wenn man Junkie ist, dann... <lacht> Also ein True-Crime-Junkie, dann ist
0: das so, ne? Also. Ja, also ich meine, ich könnte jetzt bei der Arbeit keinen Podcast hören, weil ich halt dann selber noch Worte schreiben muss. Ja. Aber wenn man jetzt einfach nur, wie zum Beispiel die eine Hörerin, die uns geschrieben hat, dass sie einfach nur, also einfach nur, <lacht> aber dass sie halt Bilder bearbeitet, ähm, ja, dabei kann man das wahrscheinlich ja, ganz gut machen. Ja, Und das voll. ist ja auf jeden Fall voll der geile Job. Ja, also,
1: richtig nice. Mega gut. Ja, auch cool, dass man dann so einen, so einen korrekten Boss hat, der da einen alles einfach machen lässt. Ja, ich höre auch manchmal irgendwie nebenher was, aber ähm, bei der Arbeit. Aber das ist halt einfach. Ich bin dann entweder so fokussiert auf den Podcast mm. oder halt auf die E-Mails, die ich beantworte. Und ja, dann eins ich nicht von beiden okay. kommt zu kurz. Ja, deswegen ähm, schalte ich dann oft entweder aus oder ähm, mach's. Irgendwie auf Musik oder so, aber tatsächlich höre ich gerne auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück. Ich habe so einen Fahrradweg von so 20, 30 Minuten immer. Voll sportlich. Und das Geilste ist einfach, wirklich das Geilste ist, wenn ich so um 23 Uhr Feierabend habe und dann mit so einem fetten True Crime Podcast durch das dunkle Gewerbegebiet, oh Industriegebiet da hinten durchfahre. Ja, da habe ich manchmal ein bisschen Schiss. Ja, verständlich. Ähm, wir möchten noch ein, eine wirklich verstörende, aber auch sehr informative Nachricht beleuchten. Denn eine liebe Zuhörerin hat uns geschrieben, dass ähm, sie von ihrem Freund, der Franzose ist, weiß, dass man in deren Kultur halt ähm, auch manchmal etwas absurde Sachen isst. Und es sind keine menschlichen Sachen, aber halt tierische Sachen. Und dass man da oft die Schädel... Ähm, auskocht, weil wir hatten uns ja in der ähm, Folge 4 zum exotischen Fleisch da gefragt, wieso werden andauernd die Köpfe von den Leuten den Kochtöpfen gefunden. Andauernd. Andauernd, ja, in jedem Fall ist das so. <lacht> Nein, aber. Und äh, sie sagte uns, dass es äh, tatsächlich dazu dient, scheinbar diese Fette rauszulösen, die im Kopf sind und ähm, irgendwie das von den Knorpeln abzulösen. Also sehr äh, verspürt. Lecker ist das noch <lacht> nicht,
0: äh, kannst du nicht erzählen. Aber
1: danke für die Info. Hat,
0: ja, ich, hat, also, also es war auf jeden Fall informativ jetzt finde <lacht> genau. uns Genau. Jetzt wissen wir ja, halt, ja, warum Kannibalen Köpfe kochen. Ja, so ist das.
1: Ähm, ich hätte da direkt die Frage, weil ich es ja gerade schon angesprochen habe, dass ich auf dem Weg zurück zur Arbeit dann auch manchmal mich abends so ein bisschen äh, grusele, wenn ich den True Crime Podcast höre. Hat sich dein Verhalten, seitdem du selber den Podcast machst und recherchierst, hat sich dein Verhalten irgendwie verändert? Hast du da irgendwas bemerkt? Ja. Bist du ängstlicher
0: geworden? Oder? Nee, ich bin nicht ängstlicher geworden, würde ich sagen. Aber ich erwarte mehr Verbrechen um mich herum. Also ja. übrigens gibt es hier eine Baustelle im Haus. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht so, aber ja. es wird hier so ein bisschen gewerkelt. Dass ich halt irgendwie irgendwo durch die Gegend fahre oder laufe und dann irgendwie, sobald ich irgendwas sehe, was nur im Mindesten irgendwie seltsam ist, <lacht> denke ich, oh, vielleicht wird da gerade jemand enthüllt oder was ja. weiß ich. Also vielleicht ja. plant da gerade jemand einen Mord oder sucht sein nächstes Opfer. Oder auch, dass ich, wenn ich Menschen begegne, die ich nicht kenne, halt unterwegs, dass ich die angucke und mich frage, ob der vielleicht gerade irgendwas Böses plant oder so. Also <lacht> ja. anscheinend also, ist mir mein Leben einfach viel zu langweilig.
1: <lacht> ja, kann ich es nur unterschreiben. Das ist mir nämlich gestern auch so gegangen. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich ähm, so an so einer fetten Wiese da neben der Arbeit waren so ich weiß nicht so Skulpturen oder sowas und da war ein Mann mit äh, mehreren Kindern und ich so Alarmglocken an. Um 23 ui, Uhr? Ui. Nein, nein, ich war Ach so. um 17 Uhr Ach hin. So, so, so. Ähm, kurz vor 17 Uhr und dann äh, alle meine Alarmglocken an Ich so, oh mein Gott, stell dir mal vor, jetzt passiert was. Sind das alles seine Kinder? Wo kommen die Kinder her? Ja,
0: ein bisschen <lacht> verrückt.
1: Und wenn ich dann zurückfahre, denke ich mir so, hoffentlich schubst mich jetzt gleich keiner vom Fahrrad.
0: Ja, weil man muss sagen, gerade in Münster, ähm, Münster ist ja eine Fahrradstadt Stadt. und hier gibt es halt so, eine, so einen Rundweg, der heißt Promenade, ja. das ist halt eigentlich fast nur für Fahrräder und Fußgänger und mhm. da gibt es halt nachts so gut wie keine Beleuchtung. Ja. Und da gibt es halt eben oft solchen Fälle. Und da muss ich wirklich viel dran langfahren. Ja, also da gibt es das halt immer wieder, dass Leute vom Fahrrad geschubst werden und dann irgendwie ausgeraubt werden oder vergewaltigt werden. Aber, ähm, Entschuldigung, ich meinte das nicht so. Also, okay. ja, das schön. passiert bestimmt nicht dir. Ja, also, ich das wir wollen es nur...
1: hoffen. Ansonsten habe ich den neuen Stoff für die nächste Folge geliefert. Ja, Nee, lass mal. Das ist okay. Wir haben, glaube okay. ich, genug Stoff. Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema hier ab. Gerne könnt ihr uns erzählen, ob euer Verhalten sich seitdem ihr True Crime hört oder euch dafür fasziniert, hat er sich irgendwie. Seid ihr äng ängstlicher geworden oder habt ihr? keine Ahnung, auch so komische Verschwörungstheorien. Oder fühlt ihr euch vielleicht
0: besser vorbereitet? Ja,
1: das stimmt. Das habe ich auch schon von manchen gehört, die dann so denken, ich höre mir das an, damit ich weiß, was ich im Fall der Fälle machen soll.
0: Ich weiß nicht, ob das hilft, weil ich glaube, den Fall der Fälle, das ist ja eh immer Ja, individuell, aber das ist ja, glaube ich, auch einfach eine krasse Extremsituation, in der man eigentlich ne. nur instinktiv handelt. Ja, true. Gut,
1: fangen wir mit dem Fall an. Heute ein wenig kürzer als die letzten Male, aber nicht weniger schockierend und grausam. Ich bin Internet ist eine schöne und friedliche Welt für Steffi K. Mhm. Fangen wir mal mit der Steffi an. Sehr schön. Eine Welt, in die sie sich zurückziehen und in die sie förmlich fliehen kann. Eine andere Welt abseits des Alltags. Dort, wo sich Hausfrauen Fotos von niedlichen Katzen zeigen und kitschige Bilder von kleinen Teddys. Dort, wo man sich fernab der Realität süße Grüße schreibt und Gedichte austauscht. Genau dort fühlt sich Steffi K. aufgehoben. Sie verkrieft sich beinahe stundenlang vor dem Rechner und surft durchs Internet. Hier im Internet trifft sie auch den Mann fürs Leben, den Vater ihrer nächsten Kinder. Michael K., oder Kay, keine Ahnung, er ist ein Amerikaner, trifft sie über ein Internetforum und dort schreiben sie sich viele Mails, chatten und telefonieren, so oft es nur geht. Nachdem sie ihn auf einem Bild sah, was er ihr schickte, war sie sofort hin und weg. Sie sagt, es war Liebe auf den ersten Blick und daraufhin scheut sie keine Kosten und Mühen, fliegt über den ganzen Ozean zu ihm nach Amerika. Dort angekommen sind seine Eltern allerdings nicht so wirklich begeistert von ihr. Sie ist eine Mitzwanzigerin aus Deutschland und sie hat auch schon zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung. Sie werden nicht so richtig warm mit ihr und wundern sich, warum eine von so weit hergereiste Frau ihren Sohn vom Fleck weg heiraten möchte. Dazu kommt, dass sie halt noch diese Kinder hat, was die Eltern halt auch nicht verstehen können. Viele ähm, Familien da scheinen sehr konservativ zu sein. Alles wirkt ein wenig seltsam auf die Eltern des jungen Amerikaners. Doch sie können ihn nicht aufhalten. Michael und Steffi machen Nägel mit Köpfen, Heiraten und ziehen schon bald darauf mit Sack und Pack nach Deutschland. Nicht nur Steffis Ex-Partner scheint die ganze Situation beim Erzählen der Geschichte irgendwie ein bisschen unangenehm zu sein, sondern auch Michael. Weil daraufhin, ähm, wenn halt so erzählt wird, dass sie irgendwie ins Internet geht und sich so von weit her irgendwie so einen Dude sucht, den sie jetzt plötzlich heiraten möchte, das ist so eine Geschichte, die sehr unangenehm, also die halt zu der Zeit nicht unbedingt. Und war das denn? Ähm, das war ungefähr Anfang der 2000er. Nicht nur ihm ist das unangenehm, sondern auch scheinbar Michael, denn in seiner Version haben sich die beiden während seines Studiums in Kiel kennengelernt. Und. <lacht> ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber okay. genau, deswegen diese unterschiedlichen Versionen, die die beiden erzählen vom Kennenlernen, verwirren halt auch alle um sie herum und keiner weiß mehr so recht, was er ja wirklich glauben und auch davon halten soll. Michael wird von seinen Freunden als ein offener, warmherziger und gutmütiger Mensch beschrieben. Ein lockerer Typ, der gerne Musik macht. Auch spätere Kollegen beschreiben ihn als fleißig, umgänglich und zuverlässig. Und darüber hinaus ist er als sehr liebender, wirklich selbstloser und äh, zutiefst aufopfernder Vater für seine Kinder bekannt. Hatte er eigene Kinder? Nein, später dann mit so. Steffi hingegen wird schon von früheren Klassenkameraden als Eigenbrötlerin und Außenseiterin beschrieben. Sie ist sehr kontaktscheu und kann die Leute wahrscheinlich oft genauso wenig verstehen und leiden, wie die Leute sie. Auch wenn sie sich im Internet Fremden gegenüber offen und herzlich gibt, so weiß im echten Leben kaum jemand etwas über sie. Für die meisten bleibt sie eine Bekannte ohne Vergangenheit, denn sie erzählt nie von sich. Steffi hatte wohl einen Bruder, der bereits gestorben ist und eine Mutter, die auch in der Nähe wohnt. Vom Vater aber weiß man nichts. Sie kommt scheinbar aus der ehemaligen DDR aus Halle-Neustadt. Die Leute finden sie grundsätzlich irgendwie unheimlich und seltsam. Sie grüßt nie und auch in ihrer neuen Umgebung und Nachbarschaft ändert sich das nicht und sie macht weiter mit ihrer wirklich sehr eigenartigen Art. Man kann fast meinen, sie lebt halt irgendwie in ihrer eigenen Welt. Irgendwann beginnen die Menschen um sie herum, sie auch als jemand wahrzunehmen, der ein sehr gebrochenes Verhältnis zur Realität hat. Eines kann man Steffi bei all dem dennoch nicht vorwerfen, und zwar, dass sie sich nicht um ihre Kinder sorgt. Im Gegenteil, sie sorgt sich sogar sehr. Steffi hat bereits zwei Söhne aus der vorherigen Beziehung. Das sind einmal Justin, neun, und Jonas, acht Jahre alt. Mit Michael bekommt sie dann weitere drei Jungs. Sie so, so richtig in so einem Männerhaushalt. Ja. Liam, sechs Jahre alt, Ronan und Aiden Elias, fünf und drei Jahre alt. Es fällt auf, dass alle Jungs bereits auffällige Sprachstörungen haben. Besonders aber Liam war ihr Sorgenkind. Der kleine Junge ist Steffis dritter Sohn und wird mit einem Herzfehler und einer Gaumenspalte geboren. Wegen der Gaumenspalte kann Liam nicht richtig atmen und nicht richtig essen. Ja. Er hat ständig Mittelohrentzündungen, verstopfte Nasen und muss immer wieder operiert werden. Er kann zwar laufen, aber es wirkt dennoch so, als wollen seine Füße ihm nicht so wirklich gehorchen. Die Ärzte vermuten außerdem, dass Liam Autist ist, was sich dann in späteren Jahren auch bewahrheitet. Er kann kaum sprechen, kann seine Gefühle, seine Ängste und Schmerzen auch nicht ausdrücken und so hämmert er oft einfach seinen Kopf wahllos gegen die Wand, hm. gegen die Stäbe seines kleinen Gitterbettchens oder gegen alle anderen Gegenstände, die er so finden kann. Er kann sich halt nicht ausdrücken und irgendwie weiß auch keiner so richtig, wie, er, wie man mit ihm umgeht. Er reißt auch oft die Tapete von den Wänden und zerschmettert jedes Spielzeug, was ihm irgendwie in die Hände kommt. Vor fremden Menschen und Blickkontakt hat er irgendwie Angst. Also es stresst ihn. Als Michael dann mit Steffi und den Kindern nach Deutschland zog, zogen sie nach Schellhorn in Schleswig-Holstein. Sie wohnen dort in einer ca. 100 Quadratmeter großen Wohnung Oben und unten drunter wohnen noch andere Mieter, die sich ständig darüber beschweren, dass nachts der kleine Liam seinen Kopf gegen die Wand haut. Oh. Und demnach müssen die dann halt auch oft jede Nacht bestimmt 20 Mal aufwachen, um mit dem Kind rauszugehen oder so. Kriegt er keine psychologische Hilfe oder so? Ja, aber also das Ding ist halt, was willst du denn machen, wenn, wenn jemand autistisch ist, dann kannst du halt einfach dann kannst du da wahrscheinlich Hilfe geben, aber dann müssen die Eltern auch erkennen, dass man vielleicht Hilfe braucht. Ja, auf jeden Fall. Halt, also, ja.
0: obviously, wenn ich weiß, dass mein Kind jede Nacht... Ja, also sie haben
1: halt auch schon so, so die Gitterstäbe bis unter die Decke gemacht und haben so ein Schloss davor gehangen, weil die halt Angst haben, dass er sonst halt irgendwo rausklettert und haben das halt auch alles gepolstert. Aber dennoch hört man dieses Hämmern halt, wenn er immer seinen Kopf dagegen schlägt. Und auch wenn es gepolstert ist, ist es natürlich auch Dauer so ein Schütteln und Stottern am Kopf, das ist natürlich nicht gut. Diese 100 Quadratmeter große Wohnung ist zwar nicht gerade gemütlich und heimisch, aber es ist wenigstens ein Zuhause. Auch im Dorf selbst spricht man über diese wirklich sehr komische Familie. Mehr jetzt ein Hallo oder Auf Wiedersehen bringt die Familie in der Öffentlichkeit nicht raus. Und schon bald werden sie als seltsam abgestempelt. Man macht sich lustig über die Fette und den Ami. Während Michael aber immer sehr gepflegt aussieht, wirkt Steffi neben ihm etwas schlampig und nachlässig. Und obwohl sie langsam Kontakt mit zwei Nachbarsfamilien knüpfen, weil die Kinder miteinander spielen, so wird Michael immer als Freund und Steffi lediglich als Bekannte gesehen. Da wir hier nun ganz klar herausstellen können, dass Steffi es im echten Leben nicht so einfach hat, Kontakte zu knüpfen oder auch Kontakte knüpfen zu wollen, zog sie sich immer weiter ins Internet zurück. Sie schreibt dort über ihre Sorgen und Ängste. Sie bittet um Hilfe für Liam, dem sie eine Delfintherapie ermöglichen möchte. Bald beginnt auch Michael, sie mit anderen Augen zu sehen. Bei den Nachbarn sagt er, er habe Angst, den Kindern könnte etwas passieren, denn Steffi sei nicht ganz richtig im Kopf. Nett. Ja, voll gut, ne, wenn das dein Partner schon über dich sagt. Sie fängt auch an, sich im echten Leben immer weiter zu entfernen. Die Ehe ist quasi am Ende. Sie droht Michael mit der Scheidung, als er einen neuen Job annimmt und, und flieht immer wieder und immer häufiger auch von zu Hause. Wenn sie nicht gerade vorm PC sitzt, fährt sie alleine mit dem Taxi, aber immer nur dann, wenn die Kinder versorgt sind, also wenn sie quasi sowieso alleine zu Hause ist. Mit dem Taxi in die nächste Stadt, geht dort ins Kino oder auch ins Schwimmbad. In den Taxifahrer Tobi, den sie immer ruft, verliebt sie sich irgendwann unsterblich. Ja. Doch dieser will nichts von ihr wissen. Sie ruft ihn aber ständig an, stellt ihm Pizza und Wein vor seiner Haustür, Was? stalkt ihn quasi oh und malt sich schon so in ihren künstlichen Träumen ein Leben mit ihm aus. Weißt du, wie alt er ähm, ist zu
0: dem Zeitpunkt?
1: Ähm, mit, ja, Mitte, Ende 20. Ach so. Er ja. Ja,
0: ist ja noch gar nicht so alt. Also ja. dafür, ist sie fünf Kinder schon
1: hat, krass. Sie versucht. Also quasi mit dieser, ja, mit dieser Obsession über Tobi auch so ein bisschen in ein anderes Leben zu fliehen, von dem, was sie da mit Michael und den fünf Kindern hat, die ja irgendwie nur Sorgen bereiten. Da möchte sie weg und versucht halt in ein anderes Leben zu äh, fliehen. Das bleibt aber ohne Erfolg und ihr Leben bleibt das Alte. Die Geschichten, die Steffi nach außen hin erzählt, werden irgendwie immer seltsamer und ferner von der Realität. So erzählt sie zum Beispiel, dass ihr ältester Sohn Jonas die Folge einer Vergewaltigung sei. Gott. Auch wenn sie zu dem mutmaßlichen Vergewaltiger, der ihr Ex-Partner sein soll, noch ein freundschaftliches Verhältnis hat. Ebenso behauptet sie, dass Michael schwul wäre und sie mit Tobi, dem Taxifahrer, in einer liebenvollen Beziehung steckt.
0: Oh nein.
1: Ja, da zeichnet sich schon ab. Die gute Frau hat nicht so ganz den Bezug zur Realität. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass Steffi das Spirituelle für sich entdeckt. Bekannten entschlüsselt sie mit geheimnisvollen Zahlenspielen Charaktereigenschaften. Sie legt Tarotkarten und will somit in die Zukunft blicken. Sie, sie pendelt irgendwelche Sachen hin und her und will am Ende sogar Nachrichten aus dem Jenseits empfangen und Stimmen hören. Hm. Als Steffi dann jetzt dieses noch seltsamere Verhalten an den Tag legt als zuvor, wenden sich auch noch mehr Leute als es Sophie so vorher schon getan haben, jetzt von ihr ab. Und was macht sie daraufhin? Natürlich, sie geht ins Internet, wo sie ihren mystischen Rat und ihre Weisheiten von anderen bekommt, aber ebenso auch gibt. Irgendwann wird sie im Netz zu Patricia Celine, einem Charakter aus einem Online-Spiel. Celine, auch die schwarze Schwänin, ist die Meisterin der Trauer und des Todes. Oh Gott. Tochter von Jaya und ja, ja. Eor. Die Aufgabe der Celine ist es, die Seelen von rechtschaffenden Sterblichen ins Jenseits zu nehmen und sie dorthin zu bringen, wo sie nicht in Gefahr sind, wo sie behütet sind. Da
0: hat sie wenigstens eine Aufgabe.
1: Mit diesen Entwicklungen wächst auch Michaels Angst vor ihr zunehmend, logischerweise. Er bringt Steffi dazu, sich im Krankenhaus untersuchen zu lassen und psychiatrisch quasi einmal untersucht zu werden. Es wird eine paranoide Schizophrenie bei ihr. Okay, Diagnost ich wollte Schizophrenie sehen.
0: sagen, aber ich dachte, genau. sie hat keinen Verfolgungsmann.
1: Nur zur Info, die paranoide Schizophrenie ist eine sehr weit gefächerte Krankheit und nur rund ein Prozent der Bevölkerung ist davon betroffen. Ähm, Außenstehende würden, und das haben wir ja jetzt auch bei dem Verhalten von Steffi gesehen, würden halt das Ganze eher als so Verrücktheit abstempeln, was natürlich nicht richtig ist, aber so wirkt es halt einfach oft nach außen. Bei der paranoiden Schizophrenie handelt es sich nicht um eine Multiple Persönlichkeitsstörung, sondern die genauen Ursachen sind da auch noch nicht so richtig bekannt. Es wird aber vermutet, dass es halt zu einem Wechselspiel aus so biologischen und ähm, psychosozialen Ursachen kommt. Ja, das
0: ist auch vererbbar teilweise. Genau,
1: ja, genau. Aber es kann halt auch so durch das, halt das soziale Umfeld getriggert und halt da hervorgerufen werden. Tatsächlich sind auch mehr Männer als Frauen ähm, davon betroffen und ähm, Männer auch häufig so Anfang, Mitte der 20er während Frauen das, wenn, dann eher ähm, Mitte der 30er Jahre so bekommen. Genau zu den Grundbeschwerden der Schizophrenie steht, zählt halt die Störung des Denkens, der Verlust der Wirklichkeit und so eine sogenannte Ich-Störung. Und es ist halt wichtig zu wissen, dass Schizophrenie auf jeden Fall eine ähm, schwerwiegende Krankheit ist, die auch einen langwierigen Verlauf hat.
0: Aber die man behandeln kann, oder?
1: Genau, die man auf jeden Fall behandeln kann mit Medikamenten und halt normaler Therapie, Psychotherapie. Daraufhin verschreibt man Steffi auch Psychopharmaka und sie bricht allerdings die Behandlung, diese Therapie relativ schnell darauf wieder ab. Denn für sie ist alles normal und für sie ist mhm. alles in Ordnung. Sie nimmt nicht wahr, dass irgendwie was falsch ist. Scheiße. Und sie kann sich halt auch nicht so wahrnehmen, wie ihre Umwelt sie wahrnimmt. Michael hat immerhin noch weiterhin sehr große Angst. Er befürchtet, dass sie sich ihm oder vor allem auch den Kindern etwas antun könnte. Wir hatten ja schon gesagt, Steffi legt gerne ihre Tarotkarten und fühlt sich wie ähm, ein krasser Gott, auf jeden Fall. Sie, also sie fühlt sich wirklich so ein bisschen so wie so eine mystische Gottheit. Und, ähm, diese Karten bestimmen dann bald auch ihr komplettes Leben. Sie steht morgens auf, legt sich die Karten und sie macht dann eigentlich den Tag lang nur das, was die Karten ihr sagen. Und wenn die Karten ihr direkt nach dem Aufstehen sagen, sie soll sich wieder ins Bett legen, dann legt sie sich wieder ins
0: Bett. Das ist ja aber auch Interpretationssache, was ja, die Karten sagen. Also, die sagen ja, genau, nicht. Genau,
1: ja. Aber ich denke, sie hat da schon eine sehr genaue Vorstellung, wie sie das Ganze auslegt. Während sie sich halt so komisch verhält, möchte Michael eigentlich nicht sich nur die Kinder schnappen und und nach Amerika fliehen, was aber natürlich nicht so einfach ist, weil sorgerecht, mhm. einfach in ein anderes Land, wo die Kinder keine Pässe für haben und Co., das geht halt nicht. Während er halt mega hilflos ist und weiß, er hat eigentlich keinen richtigen Ausweg aus der ganzen Situation, schmeißt er halt den Haushalt und regelt das komplette Leben der Familie erstmal alleine, geht währenddessen noch arbeiten. Und Steffi spürt währenddessen nur ihre Mächte und Kräfte des Spirituellen und des Mysteriösen. Wachsen. In der Welt der Schizophrenen gibt es nämlich oft eine Konstante, von der aus sie ihr Leben verrücken. Das kann zum Beispiel eine Charaktereigenschaft sein, eine Lebensgeschichte, die Sehnsüchte und Qualen des Alltags. Und all das kann zu einem Wahn führen. Die Kranken können meist nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden und es wird zu ihrer absoluten Wahrheit. Und ja, ihre Mächte wirken auf Außenstehende, also die Mächte von Steffi, weil sie immer so damit prahlt so ein bisschen als wäre sie auf so einem Höhenflug irgendwie so als so so ihr Ego ist halt sehr krass angeberisch, weil sie denkt, halt sie ist die größte mit diesen mysteriösen Mächten und Kräften. Okay. Ja, genau. Wäre das nicht schon genug? Fängt sie eines Tages an, von den zwei Dämonen auf ihren Schultern zu erzählen. Oh Gott. Es ist ein guter und ein böser, man kennt ja oft Engelchen, Teufelchen. Und beide streiten sich quasi, quasi um die Wette.
0: Oh nein.
1: Sie sagt auch, die Kinder werden quasi von den Dämonen in Besitz genommen worden. Mm. Sie schaltet quasi immer wieder von einer apathischen und weggetretenen Person zu einer voll funktionsfähigen Person. Es ist, als würde sich ein Schalter umlegen. Eines Abends kommt Michael von der Arbeit und findet die Haustür sperangelweit offen vor. Er macht sich richtig Sorgen, denn von Steffi ist keine Spur. Erst 150 Meter vom Haus entfernt, findet er sie ohne Schuhe und Jacke im Lotussitz sitzend, mitten von Gestrüpp und Gräsern. Er hat ziemlich große Mühe, sie heimzuschleppen und bekommt Hilfe von einer Nachbarin. Die Polizei wurde auch von den Anwesenden alarmiert, doch sie können auch nicht wirklich viel machen, denn auch am nächsten Tag, wenn, als sich Michael dann an den allgemeinen sozialen Dienst wendet, gibt es keinen Erfolg, denn... Man diagnostiziert ihr zwar diese paranoide Schizophrenie, aber man sagt auch, dass sie eigentlich keine Gefahr für sich oder für andere darstellt. Und man kann sie deshalb auch nicht gegen ihren Willen in eine psychiatrische Einrichtung einweisen. Ja. Naja, ja, Michael fühlt sich somit... Er hat jetzt alle möglichen Optionen quasi abgewägt. Er fühlt sich hilflos und alleingelassen und seine Angst steigt quasi ins Unermessliche. Die Dämonen befehlen Steffi auch, sich zu trennen. So schmeißt sie Michael zum Beispiel eines Tages die Scheidungspapiere vor die Füße. Die Dämonen rufen ihr auch wieder Tobi, den Taxifahrer, ins Gedächtnis und dass sie mit ihm glücklich werden könnte. Doch der weiß natürlich nichts von seinem Glück. Trotz der Trennung zieht die Familie K. im August 2007 um. Man muss da sagen, weil sie halt so sehr launisch und immer wieder so von besessen zu normal immer wieder mhm. hin und her den Schalter umlegt, ist es halt auch ganz schwierig. Denn manchmal haben sie sehr gute Tage und dann läuft auch alles wieder. Und dann haben sie halt aber auf der anderen Seite auch wieder diese enormen, extrem schlechten Tage, in denen Michael super krasse Angst hat. Und grundsätzlich, glaube ich, ist diese Angst immer allgegenwärtig. Aber er mhm. hat dann halt natürlich Hoffnung an den guten Tagen, dass ähm, zumindest nichts Schlimmes passiert.
0: Das ist ja mega stressig für
1: ihn. Ja, genau. Ja, voll. Und genau, obwohl sie sich halt getrennt haben, ziehen die zusammen um in ein größeres Haus in Derry. Das ist ähm, im, in Ostholstein irgendwo, denn Michael traut sich tatsächlich nicht, die Kinder alleine zu lassen mit ihr und deswegen bleibt er mit ihr zusammen. Eigentlich möchte er nicht, aber er sieht keine andere Option. Steffis Ex und auch die ehemaligen Nachbarn helfen beim Umzug und bei der Renovierung des Hauses und bekommen so auch das erste Mal den richtigen seelischen Verlust. Art Wackelkontakt von Steffi mit, denn in einem Moment räumt sie fleißig irgendwelche Kartons und Kisten aus und im nächsten Moment steht sie apathisch in der Gegend und kritzelt irgendwas auf einen Notizblock drauf. Das ist ja auch
0: richtig gruselig irgendwie.
1: Voll. Vor allem stelle ich mir die Frage, wie gruselig muss das auch auf die Kinder gewirkt mm. haben? Du musst doch völlig verstört sein. Der, das Leben geht aber zunächst erstmal weiter und Steffi ist und bleibt einfach erstmal seltsam, Manchmal komplett klar und da und manchmal einfach in einer anderen Welt. Am 3. Dezember fährt Steffi aber mit dem Bus nach Kiel. Genau, dieses Derry ist in der Nähe von Kiel. Sie kauft Schmerz- und Schlaftabletten, eine Kinder-DVD und ein Zugticket nach Berlin für ihren Mann. Er soll zu einer gemeinsamen Freundin nach Berlin fahren. Ein bisschen Abstand und Abwechslung könnte ja wohl nicht schaden, sagt sie ihm. Er soll dort auch noch ein paar andere Sachen holen, die von den beiden irgendwie da übrig geblieben sind. Ähm, während ihr Mann also am nächsten Tag, sprich am 4. Dezember in im Zug Richtung Berlin sitzt, schleppt Steffi die Matratzen der Kinder ins Obergeschoss. Oh Sie legt die DVD ein, kocht dann Milch, Reis und mischt dem die Schlaf- und Schmerztabletten oh. bei. Sie füttert ihre Kinder und als diese wieder wach werden, bekommt sie Panik. Im Keller des Hauses zieht sie dann einem nach dem anderen eine Tüte über den Kopf und erstickt sie. Oh. Doch so schmerzlos und friedlich, wie sie sich den Akt der Tötung vorgestellt hat, wird es nicht laufen. Manche der Kinder wachen auf, bekommen Angst und Panik versuchen, sich zu wehren und zerkratzen ihr das Gesicht. Doch sie ist stärker. Den Tag der Tat schildert Steffi so. Ich war am Ende meiner Kräfte. Nathalie bedrohte uns. Ich sah den einzigen Ausweg im Jenseits. Wer ist Nathalie? das wollte ich gerade sagen. Nathalie ist einer von den beiden Dämonen, die auf ihrer Schulter sitzen. Ach, die sitzen. haben Namen. Ja, oh. ja klar. Cool. Haben die haben den Namen, ist doch klar. Der Mann ist weg. Die Frau alleine mit fünf Kindern. Die sie jetzt alle nacheinander umgebracht hat. Sie hat gesagt, ähm, bei dem kleinen Liam, der ja auch wirklich sehr autistisch. schon autistisch und generell körperlich und geistig eingeschränkt war, ähm, hat es auch sehr lange gedauert, bis der tatsächlich gestorben ist. Und es musste ihm längere Zeit Nase und Mund zuhalten und sich quasi auf ihn drauf hocken und ja, irgendwann war es dann auch vorbei. Kommen wir zum Urteil. Denn das Landgericht Kiel entschied im August 2008, dass Steffi schuldunfähig ist und in eine Psychiatrie muss. Ich glaube, das verwundert keinen von uns, denn das Bild ist relativ klar. Die Unterbringung im Maßregelvollzug wurde 2017 dann zur Bewährung ausgesetzt. Und das vor allem, weil von ihr scheinbar keine Gefahr mehr ausgeht. Sie muss doch jedoch weitere fünf Jahre noch ähm, quasi eine Führungsaufsicht haben und bekommt einen Betreuer, der ihr zurückhilft, wieder in die Freiheit ja. und ins Leben wieder reinzufinden. Man wird nicht entlassen, wenn man nicht keine Gefahr mehr darstellt, sondern ja. deswegen ähm, gehe ich davon aus, dass das schon alles seine Berechtigung hat. Und gerade bei so psychischen ähm, Erkrankungen kann man ja halt auch vieles, über lange Zeit gut therapieren und mit Medikamenten viele Symptome gut eindämmen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Leute da hoffentlich ihr Bestmögliches getan haben. Genau.
0: Das heißt, das, sie ist jetzt wieder gesund? Ja,
1: ich glaube, ich weiß nicht, ob du davon wirklich so Vor allem, wenn gesund. es über so einen genau. Zeitraum unbehandelt ist. Genau. Ich weiß nicht, ob du davon wirklich wieder zu 100% quasi genesen kannst. Ähm, nur ich glaube halt, dass du nicht irgendwo rauskommst, wenn du nicht symptomfrei bist.
0: Ja, also das denke ich auch, zumindest halt in so einem Maßregelvollzug. Ja. Aber sie muss ja trotzdem mit dem Wissen leben, dass sie ihre fünf Kinder getötet hat. Ja, ich glaube, das ist
1: die größte Bestrafung. Und es ist ja auch nicht so, ähm, dass sie das getan hat, weil sie ihre Kinder nicht geliebt hat, sondern sie hat das getan, weil sie Angst hatte vor den Dämonen, weil die, sie der festen Überzeugung war, dass diese Dämonen ihren Kindern was Böses wollen, dass die Dämonen von ihren Kindern Besitz ergriffen haben. Und sie wollte, sie hat sich halt in dieser Rolle dieser Patricia Celine gesehen, die ihre Kinder, die einfach gute kleine Engelsgleiche Wesen sind in ihren Augen, Sie musste die retten. Sie musste die quasi behüten und sie ins Jenseits mitnehmen.
0: Das heißt, sie und hat Um sie eigentlich vor der normalen Welt zu schützen. Ja, das heißt, sie hat eigentlich durch ihre Handlungen, ihre Argumentation, ihre Kinder jetzt gerettet. Ja, genau. Ach, das ist bitter.
1: Ja, ich weiß. Und
0: der Ehemann, hat ja noch irgendwas irgendwie gesagt im Prozess oder so, wie es ihm geht, oder?
1: Sehr, sehr schlecht. Also für ihn ist es natürlich auch ähm, schwierig, zumal er quasi was weiß ich, wie viele Hilferufe mhm. nach außen gesendet hat. Er hat halt immer wieder gesagt, dass er Angst hat. Er hat das auch bei Nachbarn, bei Freunden, bei allen möglichen Stellen immer wieder durchlauten lassen, dass er einfach Angst hat, weil er das Gefühl hat, dass bei ihr im Kopf irgendwas nicht richtig geschaltet ist. Und dass er halt einfach ähm, befürchtet, dass irgendjemand und vor allem sie irgendwann die Kinder durch ihr Handeln und ihr Merkwürdiges, denken, zu, zu Schaden kommen. Ja. Genau, und für ihn ist es natürlich schwierig, weil er so lange darüber nachgedacht hat, was, was sind meine Möglichkeiten, aber letztendlich konnte er nicht wirklich irgendwas tun oh. und ja, er musste sich dann halt anhören, wie sie im Prozess ausgesagt hat, wie sie die Kinder umgebracht hat und er macht sich natürlich oh. dann auch Vorwürfe, weil er ist gefahren nach Berlin und er sagte halt auch, ja, sie muss das ja alles schon vorher lange Hand geplant haben, ja, weil sonst klar. kauft man kein Zugticket. Vor ab. allem
0: halt, also es ist ja für ihn einfach so schlimm, weil er halt wahrscheinlich das Gefühl hat, dass er etwas hätte tun können, ja. aber er konnte ja, ja nichts tun, so nach dem deutschen Gesetz genau. und das ist halt die Frage, ob das so... Richtig ist, also ich bin absolut der Meinung, dass, es das ist natürlich völlig konform mit den Grundgesetzen und mit den Grundrechten, dass ja. du niemanden einweisen darfst in eine psychiatrische mhm. Klinik, wenn der selbst halt nicht das will und eben keine Gefahr für andere darstellt. Nur die Frage oder, ist, wie kann man das halt also trotzdem dann verhindern, dass sowas passiert? Wie
1: kann man denn, also ich meine, du kannst jemanden ja einweisen, wenn Gefahr für, für das Leib, Leib und Leben ja. der Person selbst oder anderer Personen besteht. Ja, aber wie, solange die Person, glaube
0: ich, niemanden bedroht, jetzt mit einem Messer oder so, ist es eben keine... Ja, yeah, aber das ist halt, da, genau,
1: da habe ich mich nämlich gefragt, wie kann das sein? Der Mann ja auch schon vorher die ganze Zeit das Gefühl hat, dass ja. ähm, irgendwas kommt und dass er sich Sorgen um, um vor allem um die Kinder macht, dann muss, müssen ja halt Sachen vorgefallen sein und mhm. wenn das nicht in Betracht gezogen wurde bei dieser ähm, Diagnose, die da gestellt wurde, mhm. weiß ich nicht. Ist halt auch schwierig, ne? Ich glaube, dass viele solche Sachen natürlich auch erst nach sehr langer Behandlung und sehr langer Therapie rauskommen und das ist natürlich schwierig, wenn man dann Diagnose in ein paar Tagen stellt und wenn man auch eigentlich keinen richtigen Einblick in das Leben selbst hat, hm. in den Alltag. Ähm, ja.
0: Also ich meine, wir können ja auf jeden Fall <lacht> festhalten, dass es für diese Frau... Steffi besser gewesen wäre, wenn sie eine Therapie bekommen hätte. Ja, definitiv. Also für die ganze Familie wäre das ja, ja der Ausweg. Gewesen. Ja, die Rettung gewesen. Naja. Kanntest du den Fall jetzt schon? Nee, es hat mich kurz an was erinnert, was ich auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem, gehört habe. Da ging es, glaube ich, auch um eine Steffi mhm. und die war auch fett. Hat es irgendwie geklingelt bei mir, aber ich meine, dass es die war, die mit den Pumpen gespielt hat. Und die dann irgendwie, die, ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Weißt du, welchen Fall ich meine? Mm, da gab es ja, irgendeine, irgendeine ja, Frau, die mit ich, Puppen gespielt ja. hat und
1: bei ihrer Mutter, glaube ich, noch ganz lange gewohnt ja, hat. Ja, stimmt. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Ich meine, aber äh, ja, also es war offensichtlich Klar. nicht der Fall. Ja. Und ähm, ich kannte den Fall nicht. Ich finde es halt extrem traurig, dass ja. das nicht verhindert werden konnte.
1: Ich finde das auch sehr tragisch, weil ich finde, das war einer der Fälle, wo ich mir dachte, dass es so traurig, weil diese Frau zu bemitleiden ist, weil sie einfach krank ist. Und auf der anderen Seite ist dieser Mann zu bemitleiden, weil er gefühlt alles verloren hat, was sein Leben lebenswert gemacht hat. Sie hat auch eigentlich alles verloren. Die Kinder haben alles und verloren. Und sie hat sich
0: selbst genommen.
1: Ja, und das ist halt irgendwie, ich glaube, das ist halt etwas, was man nicht nachvollziehen kann, wenn man es noch nie selber erlebt hat. Aber ich stelle mir das auch sehr beunruhigend vor, wenn du plötzlich einfach so Stimmen hörst und Sachen siehst, die einfach nicht da sind. Das ist, mm, ähm. was sagst du dann letztendlich zum Urteil? Also findest du also gibt es da überhaupt irgendwas zu diskutieren? Wie viel, also
0: wie viele Jahre war es jetzt einfach? Äh, nee, sie ist einfach? also bei, bei solchen
1: waren? Sachen, wenn du schuldunfähig bist, dann bist du ja Einfach bis zur Besserung. Bis du, ja,
0: Also ich meinte jetzt laut, halt, wie viele Jahre sie im Endeffekt da drin war, so mm, zehn?
1: Ja, zehn Jahre zehn ungefähr, Jahre.
0: Ja. ja, also ich finde es halt auf jeden Fall absolut richtig und anständig, dass es dann um eine Heilung geht und nicht um eine Strafe. Mhm. Ja, da gibt es eigentlich, glaube ich, nichts zu diskutieren. Ja, also, ja ich das meine, ist halt gut, wenn ihr geholfen werden kann. Ich und es ist ja, glaube ich, schwierig genug, aus einem Maßregelvollzug wieder rauszukommen. Ja, das
1: stimmt. Von daher
0: wird sie wohl ja. zumindest keine Gefahr mehr darstellen.
1: Ja, da gehe ich auch von aus.
0: Also, ich finde halt immer solche Fälle, wo jemand unter einer psychischen Krankheit leidet und deswegen jemanden umbringt. Mhm. Und vielleicht sogar noch jemanden, der ihm halt nahesteht, das finde ich halt immer besonders traurig, weil man weiß halt, dass eine psychische Krankheit kann mhm. theoretisch jedem passieren. Ja, also ja, klar. klar, es haben halt einige eine biologische Voraussetzung irgendwie dafür, aber ähm, prinzipiell kann es erstmal jedem zustoßen. Und wenn man dann halt eben jemanden umringt, den man irgendwie, den man liebt, und dann bist du irgendwann quasi wachst du wieder auf. Ist jetzt eine dumme Beschreibung, aber ja. wenn du halt wieder aus diesem Nebel quasi deiner Parallelwelt rauskommst und merkst, mhm. okay, was habe ich da eigentlich gemacht ja. und ich selber bin daran schuld, dass ich jetzt so vielen Menschen Leid zugefügt habe und mir selbst mhm. meine Kinder genommen habe. Ja. Also wie lebt man damit?
1: Ja, ich Gar glaube, nicht. das ist quasi die größte Strafe, die du dann ja. mit dir selber austragen musst. Ich muss auch sagen, so abartig und Abgrund viele der anderen Fälle vorher war und Sachen, die ich mir angeguckt habe, muss ich sagen, dass mich das jetzt schon doch durchaus mehr mitgenommen hat. Also das andere hat mir so ein bisschen so geschockt. Magenschmerzen bereitet, so, weil, mhm. weil ich so geschockt war. Aber das macht mich doch tatsächlich sehr traurig und nachdenklich. Ja. Auch ähm, der Mann wurde vor Gericht halt als sehr in sich gefallen und sehr abgemagert, sehr traurig, mit leerem Blick. Und er weiß jetzt nicht, die, die Leute haben ihn danach gefragt, wie er sich jetzt vorstellt, dass das Leben weitergeht. Ja. Und er sagte dann, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber keiner lebt noch. Ja, der lebt. Also zu, bis heute weiß ich nicht, aber also okay. zum Gerichtsauftakt. Und ich gehe davon aus, dass er nicht lebt. Vielleicht ist er wieder nach Amerika gegangen. I don't know. Okay. Dazu war nichts zu finden. Ähm, genau, zur Quelle wollte ich nur kurz sagen. Ich hatte ähm, den Fall in einer Stern-Crime-Ausgabe aus 2018 schon gesehen. Und hatte mich dann daraufhin ein bisschen bei anderen Quellen online durch, mhm. dazu belesen und ja, allzu viel Material gab es da jetzt nicht ähm, und ich glaube, es ist auch das Wichtigste gesagt. Ja,
0: okay, danke. Sehr genau, Stimmung. danke, dass du uns <lacht> den Fall mitgebracht hast, du ja. noch irgendwas Schönes ähm, so. <lacht> was uns wieder aufheitert.
1: Was schön, dass es uns wieder aufheitert. Weißt du, was schön, dass es mich immer aufheitert, sind all die Nachrichten, die wir bekommen. Deswegen hier auch nochmal der Aufruf an alle. Folgt uns gerne auf Instagram. Ihr findet uns unter menschen-monster. unterstrich und Und da könnt ihr uns gerne jederzeit Nachrichten schreiben. Das sind nämlich die Dinge, die meinen Tag erhellen. Und ähm, schickt uns gerne auch Nachrichten, woher ihr wisst, ähm, warum man Schädel auskocht und mhm. wo ihr, warum ihr, keine Ahnung, und ob ihr euch irgendwo gruselt oder was weiß ich. Schreibt uns einfach irgendwas. Wir
0: freuen uns. Oder? Ihr, könnt, ihr könnt uns. Hast du mich gerade Steffi genannt? Ja, ich war verwirrt. Was Steffi zur Hölle? Ich. Was zur Hölle? <lacht> ähm, und schreibt uns auch gerne, wenn ihr jetzt durch diesen Fall einfach völlig down seid und ihr könnt gerne schreiben, Maren, was hast du da für einen blöden Fall mitgebracht, der uns ja. total traurig macht.
1: Ihr könnt uns auch gerne einen Witz schreiben. Ja,
0: oh, oh wie wär's? Weißt du, was wir machen? Wir machen einen Witz-Contest ja, und, der und wir, ich möchte, dass ihr uns eure besten Flachwitze schickt oder was auch immer für Witze. Ja, irgendwelche Schickt Witze. uns einfach jeden Witz, den ihr kennt, also der <lacht> lustig ist und wir lesen die einfach immer zum Ende der Folge vor. Ja. Wir werden jetzt einfach immer zum Ende der Folge den besten Witz ja. vorlesen den ihr um uns die Stimmung, geschickt habt. Um die Stimmung noch mal ein bisschen zu heben. Das machen wir. Ja, okay. Geil. Cool. Ja, vielleicht noch wir jetzt, Doch, wir machen jetzt einen Anfang. Wir suchen jetzt eben ganz schnell einen Witz aus dem Internet. Das ist ja lame. Was denn? Kennst du, kennst du einen Witz? <lacht> ja, nee. Ich, ich habe einen, einen Witz, der <lacht> zwar nicht zum Inhalt dieser Folge, aber zum Inhalt von Folge 4 passt. Oh nein. <lacht> Was findet man beim Kannibalen in der Dusche? <lacht> einen Kopf? Head and Shoulders. <lacht>
1: Wow. den Schulter. Okay. okay. <lacht> Alles klar. Das war Dann, der Witz für heute. Das war der Witz für heute. Dann sagen wir Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.